0: Bipolare Störung. Leben mit Extrem. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhoch zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 37 Jahre alt und bei mir wurde vor sechs Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bipolare Störung – Leben mit Extrem In der ersten Folge hatte ich versprochen, noch einmal näher auf das Thema Stress einzugehen. Heute ist dieses Thema nun an der Reihe. Wie ich immer wieder feststelle, werden Phasen bei mir durch Stress ausgelöst. Dies berichten auch die meisten Patienten von Dr. Daniel Illy in seinem Buch Ratgeber Bipolare Störung – Hilfe für den Alltag. Hier noch ein paar Zahlen. Laut gesundesselbstvertrauen.de geben 60 bis 80 Prozent der Deutschen an, dass sie ihr Leben als stressig empfinden. Und 30 bis 50 Prozent geben an, unter Dauerstress zu stehen. Ich werde heute versuchen, Fragen zu klären, wie zum Beispiel, wie entsteht Stress? Was passiert bei Stress im Gehirn? Was wird durch Dauerstress ausgelöst? Und vieles mehr. Noch kurz bevor es losgeht, ein Hinweis. Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen und von den Informationen, die ich zu diesem Thema recherchiert habe. Und dann kann es auch schon losgehen. Wie entsteht Stress und was sind typische Stressreaktionen und was passiert im Gehirn? Ich bin so gestresst. Stress mich nicht so. Sätze, die jeder zumindest schon einmal gehört, wenn nicht sogar schon einmal selbst gesagt hat. Stress ist heutzutage in aller Munde und so scheint es ein Phänomen der Neuzeit zu sein, resultierend aus den heutigen Arbeits-, Umwelt- und Lebensbedingungen. Doch Stress ist so alt wie der Mensch selbst. Vor allem waren Stressreaktionen überlebenswichtig. Gehen wir in der Geschichte zurück und stellen uns einen Urmenschen vor, der durch die Wälder streift, auf der Suche nach Nüssen und Beeren. Und auf einmal steht ein Säbelzahntiger vor ihm. Unser Urmensch hat jetzt zwei Möglichkeiten, auf die er von seinem Organismus durch die Ausschüttung von den Stresshormonen Adrenalin und Cortisol vorbereitet wird. Nämlich kämpfen oder fliehen. Unser Körper zeigt bei Gefahren bzw. Belastungssituationen laut ergo.de folgende körperliche Stressreaktion. Die Bronchien weiten sich, um mehr Sauerstoff aufzunehmen. Dadurch wird die Atmung schnell und flach. Zudem schlägt das Herz schneller und stärker, wodurch der Blutdruck steigt und sich die Blutgefäße verengen. Auch die Muskeln werden besser durchblutet und spannen sich stärker an. Insgesamt stellt sich der Körper auf einen höheren Energieverbrauch ein und gibt mehr Zucker ins Blut ab. Die Verdauung dagegen wird verzögert, die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab. So wird der gesamte Körper handlungsbereit gemacht. Bei Stress werden verschiedene Regionen unseres Gehirns aktiv. Laut tk.de arbeiten die Hirnregionen wie bei einem guten Team zusammen, um uns wie schon gesagt für Kampf oder Flucht fit zu machen. Manche Teile des Gehirns sind eher für die emotionale Verarbeitung zuständig, andere fürs Planen und Denken. Wieder andere sorgen dafür, dass die Vorgänge in Gang gesetzt werden, die notwendig sind, damit die Stresshormone ausgeschüttet werden. Und zuvor haben weitere Teile des Gehirns Sinnesreize analysiert und die wichtigsten Informationen weitergeleitet. Es ist wichtig, dass unser Urmensch aus dem Beispiel, nachdem er sich vermutlich für die Flucht vor dem Säbelzahntiger entschieden hat und ihm erfolgreich entkommen konnte, wieder zur Ruhe kommen kann und sich somit auch seinen Körper wieder beruhigen und runterfahren kann. Und damit sich die Stresshormone Adrenalin und Cortisol abgebaut werden und aus dem Körper ausgeschwemmt werden können. Was wird durch Dauerstress ausgelöst? Die körperlichen Reaktionen sind heute die gleichen wie damals. Waren die Auslöser damals Hunger, Kälte, Angriffe, Schwerstarbeit oder reale Gefahren, wie zum Beispiel der Säbelzahntiger aus unserem Beispiel, sind es heutzutage zum Beispiel Reizüberflutung, Zeit- und Leistungsdruck, Konflikte und Schicksalsschläge. Wichtig ist, nach jeder Stressreaktion wieder zur Ruhe zu kommen. Kommt man nicht zur Ruhe, jagt eine Stresssituation die nächste und man ständig unter Strom steht, wie man sagt, können die Stresshormone Cortisol und Adrenalin nicht vollständig abgebaut werden. Und es kann diverse Folgen haben. Unser Immunsystem bleibt dauerhaft in Alarmbereitschaft. Es wird dadurch ziellos und fehlerhaft arbeiten. Dadurch kommen immer häufiger Infektionen vor und die Wundheilung ist auch schlechter. Dauerstress ist zudem eine Belastung für unser Herz-Kreislauf-System. Das Risiko für einen Herzinfarkt steigt, aber auch andere Organe werden durch Dauerstress belastet. Es kommt häufiger zu Magen-Darm-Problemen, wie zum Beispiel Magengeschüren oder Reizdarm. Dauerstress kann zu Depressionen oder zu Burnout führen, durch die Dauerbelastung des Gehirns. Dies sind nur Beispiele, was Dauerstress bewirken kann. So kann sich laut ergo.de aus Unzufriedenheit, Nervosität und Angst, die mit Stress einhergehen können, eine weitaus schwere psychische Erkrankung entwickeln. Gibt es einen Unterschied zwischen positiven und negativen Stress? Es ist die Art und Weise, wie jeder Einzelne von uns Stress wahrnimmt und bewertet. Tatsächlich gibt es positiven und negativen Stress. Laut barma.de hat jeder schon einmal positiven Stress oder auch Euch-Stress genannt, erlebt. Dieser tritt immer dann auf, wenn man vor einer Aufgabe steht, der man sich gewachsen fühlt. Denn dann empfindet man diese als spannende Herausforderung. Die Stresshormone ermöglichen es dann, über eine kurze Zeit sehr fokussiert zu arbeiten. Man fühlt sich leistungsfähiger und zufriedener. Das Selbstvertrauen, das Wohlbefinden steigen dann. Beispiele für positive Stressoren können eine Beförderung oder ein neuer Job sein, aber auch freudige Ereignisse im Leben, wie eine Hochzeit, ein Hauskauf oder die Geburt eines Kindes oder auch der Beginn eines Urlaubs. Weiter schreibt die Barmer auf barmer.de, ist es sehr individuell, ob eine Belastung noch als positiv oder negativ empfunden wird. Manche Menschen laufen unter Zeitdruck zur Höchstleistung auf. Für andere Menschen ist die tickende Uhr im Nacken bereits zu viel. Glaubt das Gehirn, dass bei einem stressigen Ereignis nicht gewachsen ist, dann spricht man von negativem Stress oder auch Distress genannt. Beispiele für Distress sind der Tod eines nahen Angehörigen, eine schwere Krankheit, Geldsorgen, Arbeitslosigkeit oder auch Konflikte mit anderen Personen. Auf barma.de wird zudem darauf hingewiesen, dass auch unsere eigenen Gefühle und Gedanken negativen Stress auslösen können. Zum Beispiel, wenn man sich ständig um die Zukunft sorgt oder unrealistische Erwartungen an sich selbst hat, die zum Scheitern verurteilt sind. Besonders häufig tritt die Stress auf, wenn man hohen Anforderungen gerecht werden muss aber nur wenig Freiraum zum Handeln hat. Das kann ein Job der Fall sein oder auch in der Familie. Man fühlt sich überfordert und machtlos. Die Leistungsfähigkeit sinkt. Was ist das Stress-Vulnerabilitätsmodell? In den 1970er Jahren wurde das sogenannte Verletzlichkeitsstressmodell von Subin und Spring entwickelt, wie Dr. Daniel Illy in seinem Buch Ratgeber bipolare Störung Hilfe für den Alltag zu berichten weiß. Vulnerabilität vom lateinischen Vulnus für Wunde beschreibt die Anfälligkeit eines Menschen an einer psychischen Krankheit zu erkranken. In dem Modell heißt es, dass jeder Mensch eine gewisse Grundverletzlichkeit hat. Sie wird geprägt von genetischen Faktoren sowie dem sozialen Umfeld, in dem man aufwächst. Die Persönlichkeit wird stark geprägt von der Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Die sogenannte Vulnerabilität nimmt zu durch Stress, Belastung, durch Beruf und Familie. Wird die individuelle Grenze überschritten, kann sich eine psychische Störung ausbilden. In dem Modell wird ein Fass dargestellt, das mit Wasser zum Überlaufen gebracht wird. Das Wasser, mit dem es befüllt wird, steht stellvertretend für beruflichen und privaten Stress sowie soziale Belastung. Jedes Fass, das für einen Menschen steht, ist unterschiedlich belastbar und hat somit ein unterschiedliches Fassungsvermögen und kann mit einer anderen Menge an Wasser bzw. Stressoren befüllt werden, bevor es überläuft. Man geht in diesem Modell davon aus, dass, wenn das Fass überläuft, die psychische Krankheit ausbricht. Menschen, die an einer psychischen Störung erkranken, haben oft ein geringeres Fassungsvermögen ihres Fasses und somit eine höhere Vulnerabilität. Wie schon gesagt, hat jeder Mensch eine andere Grundverletzlichkeit, die von genetischen Faktoren sowie dem sozialen Umfeld, in dem man aufwächst, geprägt wird. Menschen mit einem großen Fassungsvermögen ihres Fasses und einer damit einhergehenden geringeren Vulnerabilität sind dementsprechend belastbarer. In der Therapie soll für Menschen mit hoher Vulnerabilität eine Art Überlaufschutz für das Fass antrainiert werden. Durch Medikation, Psychotherapie und psychosozialen Maßnahmen soll dies erreicht werden. Eine Abbildung des vulnerabilitätsstress stress werde ich noch einmal auf Instagram bereitstellen. Ja, was waren bei mir Auslöser für meine Phasen? Ich stelle immer wieder fest, dass ich schnell durch zu viel Eulstress in Hypomanien gelange. Zu viel positiv bewertete Situationen lassen mich die Bodenhaftung verlieren. Erste Anzeichen sind dann zumeist ein veränderter Schlafrhythmus und dauerhaft gut gelaunte Stimmung sowie grenzenloser Optimismus. Vor den beiden manischen Episoden, die ich durchlebt habe, gingen jeweils ziemlich heftige Belastungssituationen vorweg. Vor der ersten Manie wurde unser Haushalt von einem Schädlingsbefall heimgesucht. Meine damalige Partnerin reagierte durch ihre Vorgeschichte völlig auf diesen Befall über. Zusammen mit mir und ihren Freunden wurde die Wohnung gereinigt. Immer wieder und wieder mit allen möglichen Mitteln, um den Schädling loszuwerden. Schöner Wohnen ging wirklich anders. Mein Schlaf begann sich zu verändern. Ich schlief immer weniger und dann lief mein Fass über und ich reagierte auf diesen Ausnahmezustand daheim mit einem psychischen Ausnahmezustand und wurde manisch. Für der zweiten Manie war ich ein Jahr später mit dieser Partnerin und deren Tochter in einem Urlaub im Ausland. Meine damalige Partnerin zog sich dann eine schwere Lebensmittelvergiftung zu, die lebensbedrohlich wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Das war eine Odyssee und ein Bangen und dann die Versorgung der Tochter zusätzlich. Zudem in einem Krankenhaus mit Klinikpersonal, dessen Sprache ich nicht fließend sprach. Ganz reizend. Ich machte drei Kreuze, als ich über den Berg war und wir wieder nach Hause fliegen konnten. Aber wie du dir vorstellen kannst, eine absolute Belastungssituation für mich und dies kickte mich in die zweite Manie. Von meinem Burnout, den ich mit Mitte 20 hatte und dem Depression folgten, ging eine Überarbeitung voraus und meinem inneren Antreiber, der alles perfekt gemacht wissen wollte, trieb mich immer wieder und wieder über meine Grenzen ich fing an, ständig krank zu sein, eine Erkältung folgte der nächsten und die Neurodermitis blühte am ganzen Körper auf. Mein damaliger Hausarzt vermutete dann einen Burnout, zum Glück. Aber ich bin noch sehr Jahreszeitenfühlig. gerade in der dunklen Jahreszeit ereilt mich oft ein Winterblues. Und im Sommer bin ich besser gelaunt, einfach weil die Sonne scheint. In Ihrem Buch... Manie und Depression, Selbsthilfe bei bipolaren Störungen, schreibt Monika Ramirez-Basco, je mehr Sie über Ihre individuellen Auslöser wissen, desto leichter fällt es Ihnen, Symptome abzufangen, bevor Sie sich verschlimmern und Sie können aktiv verhindern, dass Sie sich zu einer Depression oder Manie auswachsen. Monika Ramirez-Basco zählt neben Stress noch folgende Auslöser auf. Jahreszeitlich bedingte Stimmungsschwankungen Beziehungskonflikte Schmerzhafte Verluste, veränderter Schlafrhythmus, Gefühllichkeit, erfreuliche Ereignisse, Probleme nicht angehen. Wie kann ich gut mit Stress umgehen? Dr. Daniel Illi beschreibt in seinem Buch Ratgeber-Bipolare-Störung-Hilfe für den Alltag drei Methoden, um einen anderen Umgang mit Stress zu erlangen. Erstens, Stressverringerung. Wer seinen Arbeitsweg so plant, dass es mit der Erreichung des Busses eng wird, sollte lieber einen früheren Zeitpunkt planen, an dem er das Haus verlässt, um entspannt im Bus zur Arbeit zu sitzen. Auch andere Stressfaktoren lassen sich von vornherein beseitigen. Dr. Daniel Illi fordert seine Leserinnen und Leser auf, eine Liste der Faktoren zu erstellen, die Stress verursachen. Und ob diese eine Möglichkeit sehen, Stress zu reduzieren, bevor er überhaupt entstehen kann. Zweitens, Stressbewertung. Die Art und Weise, wie wir Stress wahrnehmen, hängt zudem von unserer eigenen Bewertung ab. Fragen wir uns doch einmal, warum mache ich das eigentlich? Muss immer alles perfekt sein oder kann auch einmal etwas liegen bleiben? Zudem ist auch eine gewisse Akzeptanz von Dingen wichtig, die ich nicht beeinflussen kann. Gelassenheit bei Dingen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, gibt uns mehr Kraft für die Dinge, die wir ändern können. Außerdem gibt es auch sogenannte innere Verstärke von Stress. Laut viel-ok.at sind dies zum Beispiel Perfektionismus, Ungeduld, mit der Realität hadern nach Anerkennung streben, Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle, das Gefühl, stark sein zu müssen. Auch bei diesen sogenannten inneren Antreibern oder Kritikern kann man den Hebel ansetzen und eine andere innere Haltung gewinnen. Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Drittens. Stresserholung. Was allen bekannt ist, ist, Sport hilft bei Stressabbau. Wichtig ist auch ausreichend Schlaf. Dr. Daniel Li schreibt, dass für eher mehr Stress, Alkohol, Nikotin und auch Koffein sorgen. Für die Freizeitgestaltung sollte man schauen, dass man eine gute Mischung aus aktivierenden und erholsamen Unternehmungen sorgt. Aber auch Entspannungsverfahren können helfen, Stress zu reduzieren. Das kann zum Beispiel autogenes Training sein, Meditation, progressive Muskelrelaxation, Yoga oder Qigong. Auch Achtsamkeit ist in aller Munde. Probier dich jedoch einfach mal aus und schau, was dir gut tut. Ich probiere mich gerade im Yoga. Das ist für mich sehr spannend. Es gibt aber auch auf YouTube tolle geführte Meditationen. Mir persönlich gefallen die vom Feit Lindau sehr gut. Aber auch für alle anderen Entspannungsverfahren, die ich vorgestellt habe, sind auf YouTube und im Netz Anleitungen zu finden. Wie wir heute also gehört haben, ist Stress also wirklich nicht zu unterschätzen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dieser Folge mitnehmen. Beim nächsten Mal bin ich zu Gast in der Psychiatrie und werde dort mit dem Chefarzt ins Gespräch über das dortige Behandlungskonzept kommen und was Patienten in der modernen Psychiatrie erwartet. Folge mir gern auf, auf Instagram at bipolare Störung oder unter hashtag bipolare Störung leben mit Extrem. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!